0: Boa noite, Rosh a Adar Beit, o início do segundo Adar. Esse ano é um ano embolístico, embolístico significa que ele tem 13 meses. Por toda uma questão, a gente não explicou outras vezes, mas hoje é o mês, que ele é o acréscimo, é o mês de Adar. tá? Tem toda uma questão que eu expliquei outra vez, que qual dos dois meses é o principal? Será que o primeiro é o principal ou o segundo é o principal? Qual dos dois é o adendo? E por isso, justamente, tem uma questão do Yurtzai, acho que Nasi faz no primeiro principal, o segundo secundário, de o oposto, aniversário é o primeiro principal e assim por diante. Mas uma coisa a gente sabe, que Purim ele é sempre no segundo mês. Então, Purim vai ser no segundo Adar, no mês que é a A cada média de três anos a gente tem esse, esse ano embolístico. Por que isso? Porque o muito fala a gente que nós aproximamos a redenção a outra redenção o Purim tem que ser perto do Pesach o Pesach é a redenção, Purim é a salvação então a gente aproxima um do outro e na verdade esse mês de Adar, a gente sabe o que eu queria discutir hoje um pouco é sobre o horóscopo masalot, signos certo? nós temos os signos, existem os signos solares, você abriu o jornal de manhã não olhe para o horóscopo não deve, um judeu não deve consultar o horóscopo, mas existe o horóscopo e tem na verdade o horóscopo os sinais, os signos judaicos Tá certo? E eles vão conforme os meses é, lunares. Tá, os meses da lua. Certo? Meses e lua é a mesma coisa porque o sol, na verdade, né? não tem meses. Tem ano, etc. Ok. Agora, o que acontece? Esse mês, então, todo mês, ele tem seu signo em hebraico. O que acontece nesse 13 terceiro mês? Não tem signo nenhum. Então, o que significa isso? Então, olha que coisa interessante. O que eu quero comentar com a gente é que existem signos, só que o povo judeu ele está acima dos signos. Vou explicar daqui a pouco. E, na verdade, dentre todos os meses, o um mês que mais expressa que nós estamos acima dessas forças é esse mês. Porque esse mês não tem signo nenhum. Foi isso que o Rabino Malavani falou hoje de manhã. E eu queria elaborar nisso uma coisa muito curiosa. O que acontece? O que acontece? É, Deus ele pegou, nós vamos pegar o primeiro judeu. A gente pegar o significado dessa, desses signos. Avrama vindo, por muitos anos não teve filho. Certo? Depois de um determinado tempo, Deus testou ele. Tará, tarará, tarará, e aí Deus decidiu que ele ia ter filho. E Deus falou para ele o seguinte. Deus Está escrito que Deus ele levantou o Avraham. O Midrash explica que ele levantou ele acima das estrelas. E falou assim para ele. Avraham não vai ter filho. Mas Avraham, com rei, vai ter filhos. E hum. aí foi. Sarai não vai ter, Sarai vai ter, Sarai vai ter, tudo bem, Aí nasceu o filho, o que acontece, o que você aprende disso? Por um lado você aprende de que a gente está acima das predisposições dos astros, da natureza, mas ao mesmo tempo Deus não desrespeitou a natureza e os astros, Deus não falou, está escrito lá que Avram não vai ter, mas eu digo que vai ter, o que Deus fez? Ele falou, ó, oh, Avram não vai ter, mas para respeitar as leis da natureza, respeitar o que as, o que as estrelas falam, para não, é, não quebrar as leis dela, eu vou colocar uma letra a mais no teu nome. Então, na verdade, Deus fala, tem um signo, tem uma predisposição, só que eu vou fazer a curva e mostrar que, é, vou desviar o obstáculo e vou mostrar que a gente está acima disso. Isso responde uma pergunta que muitas pessoas fazem. Tem signos no judaísmo? Tem sorte no judaísmo? Tem mazal? Existe sorte? É uma coisa judaica? E olha que coisa curiosa. Não é uma coisa clara. E por um lado você fala Mazal tov", boa sorte por outro lado você fala em Mazal Israel, não existe sorte para o povo judeu, então peraí tem ou não tem? qual a resposta? então existe Masal, Mazal? existe, logo vou explicar, trazer a explicação cabalística do que é Mazal mas existe uma predisposição? existe só que nós não estamos não somos submetidos a ela, existe uma predisposição mas a gente pode superar ela porque em masala Israel, não tem sorte do povo judeu, se você ler um pouco diferente, em que é não, fica Ain. Ain é o nome usado pela Kabbalah, na verdade, se referindo a Deus. O nada. O que quer dizer o nada? Aquilo que para nós é o nada. O nada que tem origem ao tudo. Então, Ain, quem é o verdadeiro, Masal, quem é a verdadeira sorte nossa, é o Ain, é a Hashem. Então, a Hashem é a nossa verdadeira sorte. Isso se representa bem com essa história do Abraham. Avraham não vai ter. Então, Existe uma predisposição lá nos astros dizendo que ele não ia ter. Deus falou: você tem, ó, você supera, você está acima das estrelas. Então eu vou dar um jeitinho e você se chama Abraham. Tem muita coisa para falar, deixa eu. Tá. Quero concluir. E assim a gente vê, então, o que acontece? Só explicando um pouco mais a fundo: o que, que é masal? O que, que é masal? A gente fala mazal tof, Então, em poucas palavras, já dei um churro a respeito, falava sobre o aniversário o título do do, do Shura era Inferno Astral dia do teu aniversário você é, tem você é, tem um masal tov um dia bom o que quer dizer um dia bom então na verdade masal se refere ao seguinte nós cada um de nós temos a, as partes da nossa alma que elas estão fazem parte do nosso cotidiano do nosso dia a dia que a gente vive elas e tem a parte da nossa alma que ela é sublime que ela não se revela no dia a dia o que, que acontece talvez no Yom Kippur revela aquela essência do judeu de se ligar com Deus para outra pessoa talvez no dia do casamento de uma filha aquela essência aquela essência Judaica que está pronta para se jogar numa fogueira para não se ajoelhar para um ídolo coisa assim se revela em momentos fora do comum como que você tem o contato com essa força que enxerga Deus que acredita aquela força invencível que nos perpetuou até os dias de hoje hein? então normalmente a gente não tem muito acesso a ela ela tá distante imagina como se fosse aquela áurea, né mas distante da gente. No dia de mazal, o que, que é mazal? Mazal vem da palavra nozelo em hebraico nozelo é pingar. pingar. Goteira é nozelet em hebraico. Mazal significa que nesse dia você está tendo um acesso de gotas, mas está gotejando mais para você daquela parte mais elevada da sua alma. Aquela parte perfeita, aquela parte que tem fé, aquela conexão íntima que você tem com Deus, com a Torá, ela está agora... Mais jogando para você, gotejando para você nesse dia. Masal Tov significa que você tenha, que possa gotejar bastante, que tua goteira aí esteja, o conta gota esteja bem largo, para você ter bastante masal. Não é uma coisa fora do comum, não é uma sorte aleatória, como a gente fala, aleatório sorte, ganhei por sorte. Nada por sorte aleatório, tudo tem uma programação divina. E você acessa isso melhor em dias de sorte. O mês de Adar é um mês de sorte. O um dia até o aniversário, é um dia que você tem mais sorte sorte não é aleatório sorte significa acesso a alguma parte, a uma essência que no dia a dia você não tem acesso a ela vou elaborar um pouco mais nisso daqui a pouquinho só aproveitando quando a gente fala de horóscopo etc é, existe uma discussão famosa se existe mágica ou não existe uma famosa discussão entre o Maimonides se não me engano contra o Narmanides mas basicamente o Maimonides fala que não existe o Narmanides fala que existe Inclusive, se a gente for ver na própria Torá, os egípcios, os magos dos egípcios, né? Jogavam e faziam, faziam, fez sangue, fez a cobra, a serpente, fez tudo, tá certo? Então, sem entrar tanto nessa discussão, uma coisa é claro que mesmo que existam essas forças, não necessariamente essas forças estão sendo usadas pelo bem e para o bem. Então, por exemplo, nós tivemos agora usar o exemplo do, do, do João, de, João de Deus, tá certo? O cara, por 45 anos, fez o pior possível. tá certo? Eu me pergunto como uma pessoa conseguiu enganar tanta gente por tanto tempo. Pode ser carisma, pode ser inteligência, mas pode até ser, não digo o que é, que não estou interessado em saber. Mas pode até ser que ele tem uma força além do comum. Pode até ser que alguém foi lá e se curou através dele. Não sei. Mas isso não significa que ele seja o cara do bem. Porque Deus deu essa força para o mundo usava essa força, o Bilam o cara que foi na verdade o único paralelo a Moshe Rabenu em profecia, não existiu nunca vai existir alguém um profeta tão grande quanto Moshe, nem Mashiach vai ser igual a Moshe o Bilam, foi aquele que foi contratado para amaldiçoar o povo, era igualado a Moshe em profecia tá certo? em nível espiritual, só que o que ele fez com isso? ele usou para o mal, então não é porque existe essa força, não é que alguém tem essa força, significa que ela é uma pessoa boa Deus deu essa força para determinadas pessoas, não importa agora o motivo, na verdade é uma questão de livre-arbítrio, Deus quis mostrar para os povos que eles também têm os seus né, os seus profetas, e eles usaram isso de forma errada. Então existe essa força, beleza. Então um judeu não pode acessar, ah, mas eu fui lá na cartomante, eu fui lá, ele me falou, e estava certo, acertou minha vida, então esse é o meu novo, esse é meu novo guia. Errado. Um judeu não vai para esses lugares. Esse ponto final. Agora, dentro do judaísmo, também existe o que se é chama a sabedoria de saber ler a mão. Tem rabinos, inclusive, que vêm para o Brasil e lê a sua mão. Ele fala aqui que vai ser e etc, etc. Vou falar a visão do Rebbe sem desmerecer ninguém. O Rebbe fala nós não temos esse conhecimento e nós não estamos... É, é, sub, é, submetidos, nós não estamos abaixo dessas leis, dessas previsões. Que seja que esteja escrito na tua mão A, B ou C. Um iodine tem que saber uma coisa: você nasceu aqui para servir a Deus? O futuro cabe a ele? E mesmo que tá, exista uma predisposição, você através de uma mitzvah, você pode mudar isso daqui. Não se preocupa. Muita gente às vezes se preocupa. Rabino, mas eu sonhei. Rabino, mas eu enxerguei. Às vezes eu mando para o psiquiatra. Mas depois que ele voltou e não adiantou, ele volta para a gente. Ou foi um psiquiatra, era muito caro, aí volta para o Rabino e fala, mas eu estou enxergando, estou vendo. Ah, tem coisas que a gente precisa verificar. Às vezes a pessoa sonha com a mãe, com o pai, etc., que está incomodando bastante. Recentemente aconteceu, eu falei, vai verificar, foi feita a matzivá? Não, a gente nunca fez a matzivá. Pode acontecer, tá certo? Mas, de maneira geral, é muito exagerado isso. Nós não estamos abaixo dessas forças, nós estamos acima. E aqui a famosa história do Rabi Akiva, da filha do Rabi Akiva, não sei porquê, mas a história conta que o Rabi Akiva foi consultar fulano de tal. E ele disse a ele que a sua filha, talvez não me lembre bem a Camará se ele foi consultar, mas alguém falou pra ele que a sua filha vai morrer no dia do casamento. Certo? Lembra? Sim. No dia do casamento, ela não morreu vou foi falar com ela, o que você fez de especial no dia? Não, não fiz nada de especial. O que você fez, o que você fez? Falei, Olha, tinha uma pessoa que estava com fome aqui no casamento, um pobre, e eu dei o meu prato, eu fiquei com fome, a gente jejuou antes do casamento, a gente estava jejuando, ainda deu o prato dela para aquela pessoa. E quando foram ver na sala da noiva, foram ver que ela tinha, na verdade, o véu dela, que tinha uma agulha, né? tinha um alfinete, ela tinha colocado, fincado na parede, e quando foram tirar, viram que ela colocou exatamente na boca de uma cobra. Essa cobra teria saído, e teria picado ela, mas o mérito da mitzvah protegeu, tzedakah tatsil mimave, tzedakah salva da morte, do contrário da vida então o que você vê daqui? existia uma predisposição que aquele cara conseguiu enxergar Guimarães contou pra gente, ele conseguiu enxergar que ela ia morrer naquele dia, não foi ele que botou a cobra lá, não é os caras de hoje em dia que prevê o futuro e fica com o facebook olhando a tua vida né? aqueles hackers que ficam no shopping fingindo que conhecem toda a tua vida mas os caras estão lá olhando né? os seus dados na internet mas é realmente alguém que conseguiu enxergar mas nós, através de uma mitzvah, a gente consegue superar isso daqui. Tá certo? Vamos voltar agora para esse mês de Andar. Esse mês de Andar é o mês de sorte. Purim. Qual é a tradução da palavra Purim? Sorteio. 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 Sorte. Qual outra festa que a gente tem que se chama, parece muito com a palavra Pur, Purim? Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur. O nome completo, <risos> Yom Kippur é um apelido, né? É Yom HaKipurim. Yom HaKipurim. O dia que é que? Como. Como Purim? Ou seja, Purim é até mais elevado do que o Yom Kippur. O que, que tem a ver? Por que Yom Kippur chama sorteio? E por que Purim chama sorteio? Então, Purim chama sorteio. a explicação básica. A, a, a própria Megillah diz para a gente. al -ken karula é Karula, ele Purim, a chama Pur. O Aman ele tinha feito aquele sorteio dos vários meses. Várias vezes. Até que saía sempre mês de Adar, mês de Adar. Ele falou, bom, está feito, bingo. E a gente vê que o Aman tava não estava preparando para uma guerra. Né? Não pegou... Preparar bombas nucleares, fazer uma usina, para acabar com o povo judeu. A guerra dele era espiritual. Ele entendeu que para acabar com o um povo como nosso, Deus nos livre, não era a força. Era uma força fora do comum. O que, que ele fez? Ele tirou o sorteio. Ele tirou esse sorteio, o que, que saiu? Mês de Adar. Mês de Adar faleceu um Moshe. Poxa, beleza. Só que ele não sabia que nesse mesmo dia Moshe, 120 anos, tinha, sete de Adar tinha nascido. Então, maior é a força do nascimento que supera a força do fadecimento. Então, foi aí o erro dele. Mas esse é o nome da festa. Mas ainda não justifica. Isso é um detalhe do milagre. Quantas coisas não aconteceram na Megilá que acabaram impulsionando, trazendo o milagre. A Esther foi falar com o rei e ela jejugou, o povo fez chuvar, o rei não conseguia dormir. Tantas coisas. Por que justo puro em meu nome? Vamos o Yom Kippur. O que, que tinha no Yom Kippur de sorteio? Alguém sabe? Os dois bodes. O bode expiatório e o bode que era ofertado para Deus tinha dois bodes idênticos e se fazia um sorteio entre eles dois, qual dos dois seria ofertado como sacrifício no altar e outro é o bode expiatório. Você conhece a expressão, a origem do bode expiatório, que no dia de Yom Kippur se amarrava nele um fio vermelho, se jogava ele do penhasco, ele morria, ele era estraçalhado, depois não vou agora entrar na questão do Partido Verde, uma coisa um pouco drástica, e mas assim a torá manda e assim dessa forma se perdoava o povo judeu tem toda pode pode bom pode 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 não né? pode 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 e aí você chegava embaixo a a fita já estava branca com a ideia de que o vermelho que é o sangue que é o contrário da vida que é os pecados ele se transformou em branco está limpo como a neve com nossos pecados foram limpos o cohen entre parênteses a pessoa que era é, escolhida para fazer esse serviço não estava previsto, mas as pessoas já sabiam que isso acontecia. A pessoa que levava não sobrevivia até o ano seguinte. Isso acontecia. A pessoa que levava fazia isso, não só que, não só que o bode morria, mas ele também, ele também falecia naquele ano. E nunca faltou, nunca faltaram voluntários. Coisa interessante. Então, tudo bem. Então esse era um dos detalhes do Yom Kippur. Não tinha outras coisas no Yom Kippur que acontecia lá? O Kohen Gadol ia na Mikve cinco vezes, trocava de roupa, fazia o incenso, que era a parte mais elevada, perdoava o povo judeu, tá certo? Kippur também tem a ver com capará, tá? Só para lembrar, Kippur é capará, que é perdão, é, expi, é o dia da expiação. Mas na origem da palavra pur é sorteio. Então vamos voltar. O que, que tem a ver Purim com sorteio? Então a ideia, na verdade, de Purim é a seguinte. Por que, que se faz um sorteio? Comecei a falar ontem Por que, que se faz um sorteio? Então eu comentei ontem Na sinagoga, ou todos os eventos que eu já fui na minha vida Sorteio é a forma de deixar uma criança triste Todas tristes Aquele que ganhou sai aliviado, menos triste E os outros todos ficam tristes que não ganharam Mas qual que é a ideia De fazer um sorteio? Então eu quero dar um presente Para quem veio na festa Eu não tenho como dar esse presente para todo mundo Porque sei lá, muito caro Então o que, que eu preciso fazer? Todo mundo veio Todo mundo veio, não tem um que veio mais, outro que veio menos Tá certo? Quem veio, veio então, eu não posso olhar, ah, você é mais bonito, você é mais forte, você é mais inteligente. Eu não posso olhar para as, as, é, o caráter de cada um, os detalhes de cada um. Eu tenho que olhar para todos iguais. Então, o que que o sorteio faz? tá comigo? tá comigo? O que, que o sorteio faz? Ele reduz todo mundo a um número. Mas o que aconteceu no holocausto longe de nós, colocar um número era a pior coisa que você podia fazer, porque você reduziu, ele era um médico, ele era um engenheiro, era um pai de família, era um irmão, ele era um filho, você agora falou que ele é 054321, etc, tá certo? Então, você reduz ele a um número. Tudo bem, então essa é a ideia de um sorteio, você coloca todos iguais, então você retira a parte intelectual, a parte de personalidade de cada um, você retira tudo isso, qualquer cálculo você tira de lado e você aleatoriamente tira qualquer um. Num jogo, é uma brincadeira, o que saiu, saiu. Mas no sentido original de puri, no sentido original de sorteio, significa que eu vou decidir a minha vontade baseado em algo que está acima da lógica. No caso de sorteio normal, não é acima da lógica. Simplesmente o um número que saiu. Mas a essência disso é eu dizer que eu vou decidir aquilo que sair. Então, ou seja, eu consigo atingir no Purim a essência de cada um de nós que está acima de cálculos, está acima de medidas. Pega no Yom Kippur. Se você tivesse um funcionário, por exemplo, que o teu vínculo com ele é de trabalho, você falou para ele uma vez, ele errou duas, três, cinco. Se você é uma pessoa muito boa, deu cinco chances, e o cara continua errando, o que você vai fazer? Zé vai embora. Tá certo? Se a Shem fosse o vínculo dele conosco, fosse apenas um vínculo de meritocracia, então você vai dizer, bom, olha, eu dei 613 mitos voto. vamos fazer o cálculo, quantas vezes você errou esse, esse, esse ano? Hum, Não sei se não sei se, um ano eu te dou, dois eu te dou, cinco, dez, quantas vezes mais Deus vai te perdoar? Mas nesse dia, Deus ele faz o sorteio. O que, que é o sorteio? Ele dá pra gente o acesso não de meritocracia, não quando cada um merece, o que você merece. Ele mostra pra gente, nesse dia, o contato que a gente tem com ele, direto, acima de qualquer lógica, acima de qualquer cálculo. Isso é o Yom Kippur. O aman ele sabia disso muito bem. Ele sabia que o nosso contato com Deus é acima de qualquer lógica. A nossa existência, o povo mais antigo, mais atacado, sem nenhuma terra, sempre nômade, sempre sofrendo e atacado por todos, a gente está aqui até hoje, não tem lógica. Recebi um vídeo aí de alguém essa semana, mostrando para mim por que o povo judeu sempre consegue agora os prêmios nobres, uma coisa a gente representa 0,0x da população mundial, e como a gente consegue tantos prêmios nobres, e de tecnologia, e Israel, tará, tará, tará. é porque esse povo sempre foi estudioso, passou a tradição oral, da Torá, sempre foram curiosos, fantástico, maravilhoso. Mas primeiro, que não era todo o povo que estudava, esses caras que ganham prêmios nobres não estudaram na Yeshiva, Guemará, ou coisa assim, então isso não explica nada, tá certo? E você estudar não muda o teu jeito tá certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, qual que é a explicação? Não tem explicação. Você está querendo racion racionalizar o inexplicável. inexplicável é o nosso contato com Deus, chamado purim, chamado sorteio, chamado acima da, da lógica. O Amã, ele quis fazer justamente tocar nesse ponto do povo judeu. ele Quando ele tirou o purim, ele tirou o sorteio, ele queria atacar a essência do nosso povo. E qual que é o milagre? O milagre é que ele achava que ele conseguiu, mas Deus inverteu ele mostrou para a gente, para a que isso é invencível. Nosso povo, é invencível. E quando chega agora, a véspera do Rosh o que, que a gente lembra? Hoje, mais do que todos os outros anos, onde você tem esse segundo Adar, que não tem signo nenhum, o signo seria uma pré-disposição, uma pré-condição, algum tipo de julgamento, chega nesse mês, não tem signo nenhum, não tem lógica nenhuma. Fica bem claro que isso é o Purim, isso é a essência do povo judeu. Então, só para resumir, esse mês a gente não tem o signo, puri significa esse sorteio que é acima do signo. O nosso povo está acima de Mazal, tá acima de. nosso verdadeiro Masal existe, mas o nosso verdadeiro Masal é Akador, Baruch, Hashem. E, e isso está ligado com Yom Kippur, porque nem o Yom Kippur chega nesse dia tão grande. Então, chegando no mas a gente tem que saber que o nosso contato com Deus é acima de qualquer lógica, acima de qualquer expectativa. E talvez, é, e é por isso, justamente aquela ideia que a gente bebe, pelo menos simbolicamente, até não conseguir dis distinguir entre Baruch Mardekai, Yarur Aman, e Arur Amani, Baruch Mardechai, amaldiçoado Amani abençoado Mordecai, que a ideia é da gente conseguir transformar tudo que é Aman em Baruch, Mordecai. Tudo que é Aman na vida, tudo que é negativo, a gente consegue transcender a lógica, transcender a meritocracia, transcender qualquer tipo de julgamento através que a gente se conecta à essência do Purim. A gente consegue transformar todo o Aman, a gente traz para o Mordecai. Então essa é a nossa... De, é, nossa lição prática para o Purim, esse é o. Meu, agora, começando já desde o início de Adar 2, mas até o dia de Purim em diante, o, todo esse mês, a gente conseguir transformar tudo de negativo. Que você acha que é impossível você conseguir superar momentos, experiências, traumas, coisas na vida que você fala não tenho como superar, ou uma pessoa que você não consegue se reconciliar. Esse é o mês de você conseguir ultrapassar qualquer limite, porque o Mazal, a nossa sorte, está com força nesse mês. Masa, Segue, tá